0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Gesundheit, Fitness und allem rund um den Healthy Lifestyle. Heute nach langer Zeit eigentlich mal wieder, ich weiß gar nicht, warum das so abgeflacht war oder untergegangen ist, wieder mal mit einer Zuhörer oder Zuhörerinnenfrage, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wer die Frage gestellt hatte, du hast die Frage auf jeden Fall vor dir liegen und das ist ein Thema, ich glaube, das hatten wir bis dato auch noch nie so richtig auf dem Podcast thematisiert, obwohl es tatsächlich eigentlich sehr präsent ja im echten Leben da draußen ist und viele Leute auch davon betroffen sind und dementsprechend würde ich sagen, lass uns gerne mal in die Episode reingehen, du kannst ja direkt mal die Frage zu Beginn vorlesen, damit jeder abgeholt ist und dann schauen wir uns das Thema
1: gerne mal an. Genau, also erstmal Hallo zusammen. Hi Carmine und Daniel, danke erstmal an den tollen Podcast. Austausch und anregende Themen, die ihr besprecht. Ich höre mir seit nicht langer Zeit eine Folge nach der anderen an. Ich habe bisher keine Folge zum folgenden Thema gefunden oder eben noch nicht erreicht. Tatsächlich gibt es dazu auch keine. Ich würde das Thema Krafttraining mit Diabetes und der wichtigen Ernährung ganz spannend finden. Was ist zu beachten? Goes und no goes Danke fürs Lesen und weiterhin viel Erfolg euch beiden. Eure Kiki. So, wenn ich mir jetzt mal Kikis Profilbild anschaue, würde ich gar nicht vermuten, dass sie Diabetikerin ist. So, und jetzt schon mal erster Punkt. Typ 1 Diabetes wäre natürlich möglich. Das ist ja auch irgendwo genetisch bedingt, ETC. Also, das ist jetzt, ähm, ja, ist, ist das eine Autoimmunerkrankung? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aber fällt das so in den Kreis rein? Auf jeden Fall ist ähm, Typ 1 Diabetes nicht, 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 nichts angeeignetes. Ja, sagen also.
0: Typ 1 Diabetes ist ja quasi einfach, wenn halt eben da so ein richtiger Mangelzustand irgendwo von Insulin halt eben vorliegt. ne? Und dementsprechend kann man da auch so sagen, das ist ja insulinabhängiger Diabetes. ne? Und Doch, das gehör, ich habe gerade gegoogelt. Ja, ich, ich habe es auch, hab's auch aber ich wollte es jetzt rausspucken. Ja. Und letztlich ist es ja einfach, einfach dadurch bedingt, dass die Zellen quasi von der Bauchspeicheldrüse da versagen ne? und einfach halt eben das Hormon nicht mehr so produziert wird. Ne? Genau, also da weniger man ja auf jeden Fall Insulin abhängig. Genau. genau. Ja. Also
1: da, da muss man auf jeden Fall spritzen, da kannst du auch nicht mit Formin arbeiten. Ja. Ähm, bei, beziehungsweise, also du, vielleicht ergänzend, aber du brauchst auf jeden Fall Insulin. So. Und es ist halt
0: auch bisher nicht halber, ne? das muss man halt auch nee. dazu sagen. Also ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht genau. so, dass du halt eben durch die Ernährungsumstellung oder so da weiterkommst, sondern du bist halt Status Quo zumindest, ne? äh, noch abhängig davon halt Insulin äh, zu spritzen. So,
1: genau, wichtig. aber du kannst natürlich auch sehr viel über die Ernährung gut machen ja, ja und dadurch definitiv. wahrscheinlich auch die Medikation in irgendeiner gewissen Weise optimieren. Bei Typ 2 Diabetes sieht es ja so aus, dass im Regelfall Übergewicht ein Problem ist und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es auch eher um das Thema äh, Typ 2 Diabetes geht, was sie leider nicht dazu geschrieben hat, ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hier sicherlich einige Trainer zuhören oder Ernährungsberater und sagen, hey, eine coole Episode, so vielleicht kann ich da auch einige Tipps für meine Patienten, Klienten mitnehmen, wie auch immer, denn bei Typ 2 Diabetes kann man definitiv einiges erreichen über Training und Übernährung. Also ich selbst habe sehr viel Erfahrung mit Typ-2-Diabetikern, weil ich ja viele Jahre auch in, in einem Gesundheitszentrum gearbeitet habe und dort auch immer wieder konfrontiert wurde mit diesem Krankheitsbild und deswegen weiß ich, wie viel man über diese beiden natürlichen Therapiemethoden erreichen kann und teilweise auch also Insulinresistenz sowieso reversibel machen, aber teilweise haben wir auch Typ-2-Diabetiker bis zu einem gewissen Punkt ja heilen können, sage ich jetzt mal so, dass sie gar keine Medikamente mehr nehmen mussten, also sowieso nicht spritzen, aber irgendwann auch kein Metformin mehr, indem wir eben das Ganze kombiniert haben mit einem guten Training, darüber sprechen wir gleich, und durch eine angepasste Ernährungsweise. Mhm. Ähm, ja. be bevor, ich dir, bevor ich dir eine Frage stelle, aber ich glaube, da sind wir aber beide auf, auf einem Level. Wenn wir jetzt hier wirklich über Übergewicht sprechen im eigentlichen Sinne, ja äh, da Sprechen wir jetzt nicht über Muskelaufbauziele im ersten Schritt, ja. Deswegen ja. werden wir uns hier wahrscheinlich eher auf, auf einer Ebene bewegen, dass wir sagen, lass uns erstmal gucken, dass wir den Diabetes unter Kontrolle bekommen, ja, dass wir dein dein Insulinlevel oder dein Blutzucker gut unter Kontrolle bekommen. Und da heißt es natürlich erstmal abspecken. Und da ist jetzt Muskelaufbau nicht das primäre Ziel. Aber eventuell könnte man über eine Body Recomposition sprechen. Wäre das etwas oder ab welchem Level Würdest du sagen, macht eine Body Recomposition Sinn, würdest du das auch schon mit einer P Person forcieren, die stark übergewichtig ist oder sagst du gerade da macht Sinn, weil die Person auf jeden Fall in irgendeiner Form Muskeln aufbaut, wenn sie mit dem Training loslegt und äh, ich, sag, ich sag jetzt mal die Ernährung irgendwo anpasst oder würdest du sagen, nee erstmal 100% Fokus abnehmen. Also wenn wir jetzt grundsätzlich wirklich hier von dem äh, Problem sprechen, dann
0: kann man ja auch von der Krankheit sprechen und jetzt nicht einfach nur von, äh, ja, das ist eine, eine Situation, mit der ich jetzt gerade leben möchte oder will. Ähm, dementsprechend wäre jetzt hier, wenn Muskelaufbau nicht an oberster Stelle steht, definitiv halt eben erstmal das Abnehmen. An erster Stelle, was allerdings jetzt nicht ausschließt, beispielsweise für ähm, Leute, die vorher noch keinen Sport gemacht haben und jetzt ein zusätzliches Ziel vom Muskelaufbau haben, dass man halt eben gleichzeitig auch Muskulatur aufbauen kann, weil es einerseits mit ja einem beginnenden Krafttraining oder einem anderen Kardiotraining, ist, ich denke, es meistens eine Kombination trotzdem aus beidem einhergeht und zu, zudem auch natürlich von einer Ernährungsumstellung, die auch, wahrscheinlich dazu führt, beziehungsweise damit verbunden ist, dass man mehr Protein konsumiert und halt eben das Anfangen von Sport in jeglicher Variante, auch wenn es Ausdauersport ist, ja, wird trotzdem wahrscheinlich einiges an Muskulatur aufbauen in Kombination mit einer proteinreichen Ernährung und umso mehr das Ganze natürlich in Richtung Krafttraining geht, wird auch trotzdem Muskulatur aufgebaut, auch in einem Defizit und das ist ja auch ganz wichtig, bei Trainingsanfängern spielt das ja auch noch nicht diese übergeordnete Rolle, dass man dauerhaft einem riesen Kalorienüberschuss ist, sondern auch da, sofern da die Muskulatur erstmals benutzt wird, ne, muss man einfach sagen, dann äh, wird sich trotzdem Muskulatur aufbauen. Dementsprechend ist hier ganz klar eigentlich das Ziel auf das Abnehmen, meiner Meinung nach.
1: Ja, 100% bei dir. Also würde ich auch fokussieren. Ich würde gar nicht das Thema Body Recomposition in den Raum werfen, aber es wäre wahrscheinlich etwas, was begleitend passieren würde. Ja, ja definitiv inwiefer, inwiefern ja. man das jetzt messen kann sei mal dahingestellt aber ja ich würde mich auch voll und ganz erstmal auf das Abnehmen konzentrieren äh, das äh, also würde ich bei den meisten
0: Leuten tatsächlich sogar ohne Diabetes Typ 2 machen weil viele die halt eben mit dem Kraftsport anfangen also die wenigsten ja im Jugendalter vielleicht sind noch ein paar auch sogar untergewichtig ne, wollen erstmal ein bisschen zunehmen gibt's natürlich aber ganz ehrlich die meisten ja sage ich jetzt mal plus 25 ja die haben meistens eher das Problem, dass sie sich erstens zu dick fühlen, ja, dass sie vielleicht auch mehr Körperfett mit sich rumtragen, dass sie einfach halt loswerden wollen. Und da gehe ich auch nie hin und sage so, wenn das Ziel einfach ist, sich wohler in seinem Körper zu fühlen und das damit verbunden ist, Körperfett halt eben abzunehmen, ja, nee, du musst erst Muskulatur aufbauen. Nee, äh, wir bringen dich erstmal so in ein Stadium, wo du halt eben selbst sagst, okay, äh, das geht auch mit einer mit einer guten Psyche einher, da einfach auch noch mal ein bisschen Körpergewicht überhaupt draufpacken zu können, ohne dass man sich halt eben äh, selbst da in einen Prozess reinbegibt, der einen mehr oder weniger unglücklich macht. Ne? Also ja, ist für viele
1: halt the way to go, sage ich mal. Ja, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Wenn wir jetzt uns mal im ersten Schritt über das Training unterhalten und wir kommen ja dann auch noch auf die Ernährung zu sprechen, ähm, empfehle ich mindestens dreimal die Woche trainieren zu gehen. Also, das ist so das, was ich, also womit ich auch sehr gute Erfahrung habe, gerade für Trainingseinsteiger, ist das ein gutes Trainingslevel, ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Mit zwei Trainingseinheiten kannst du auch schon viel machen, aber ich sag mal, optimal sind drei gleichmäßig verteilte Einheiten über die Woche. Also umso regelmäßiger, desto besser. Und da kann ich auch sagen, gerade bei, äh, bei dem Thema Insulinresistenz oder Insulinproblematik, würde ich auch eher dazu tendieren zu sagen, geh lieber häufiger, aber etwas kürzer, aber setz halt diese Reize. Ähm, anstatt weniger häufig zu gehen und dafür längere Trainingseinheiten zu machen. Also in dem Falle wird jemand wirklich eher davon profitieren. Zum Beispiel auch, hatte ich auch gute Erfahrungen, wir haben ja auch drüber geredet, hier so Milon, E-Gym-Zirkel, dass die Leute dann ähm, dreimal die Woche, drei bis viermal die Woche sogar dort trainiert haben und gesagt haben, hey, so die halbe Stunde kann ich mir gut mehrmals die Woche einplanen, statt jetzt irgendwie anderthalb Stunden mit Warm-Up, dies, das, ananas. Und dann sind die halt drei bis viermal gekommen, haben das Programm durchgespult, ihre Ernährung durchgezogen und das wurde wirklich so gefühlt von Woche zu Woche, Monat zu Monat immer besser.
0: Ja, was ich vielleicht hier auch noch ganz kurz als Frage an dich hätte, ähm, würdest du grundsätzlich sagen, dass die Leute mit einem Krafttraining da besser fahren als mit einem Cardiotraining?
1: Definitiv. Auf jeden Fall, weil das Krafttraining im Zusammenhang mit ähm, Insulinsensitivität definitiv mehr Effekte zeigt. Aber ich würde nicht sagen nur das eine oder das andere, sondern am besten eine Kombination. Deswegen ähm, fand ich auch diesen, diesen Zirkel so gut, weil bei uns war der so aufgestellt, du hattest ein Kraftausdauertraining, das heißt du hattest dann zwei, drei Kraftstationen, dann hattest du irgendwie ein paar Minuten auf einem Crosstrainer oder auf einem Fahrradergometer und so hatten die Leute quasi beides. Ja, ähm, ich würde beides empfehlen, aber wenn jemand sagt entweder oder ganz klar Krafttraining priorisieren, hat auch nachweislich bessere Effekte beim Thema. Es, es ist spannend. Äh, ich
0: würde tatsächlich nie nur isoliert Krafttraining tatsächlich in dem Fall anordnen, also so von der persönlichen Warte, ähm, einfach weil die Glykogenspeicherentleerung ähm, deutlich schneller auch äh, bei bei Cardio-Training halt eben kommt natürlich auf die Kardioart und wie lang das ist und wie frequent das gemacht wird. Äh, aber dass die da deutlich höher ist als beim Krafttraining per se, das ist
1: super spannend. Wie
0: wenig Aber was wäre, da der, was wäre da
1: der Benefit, dass du eine ähm, Glykogenentleerung hast? Ja, du,
0: du kommst halt eben schneller. Also das ist so der... Der Hintergedanke, ne? du kommst halt eben schneller in diese Verbrennung nochmal von Kohlenhydraten rein. Du verbrennst tendenziell mehr Fett auch, mehr Körperfett. Die Gewichtsreduktion geht halt eben Ticken schneller. So ein Overall kommen wir dann natürlich auch schneller nochmal in eine Position, wo man halt eben nicht mehr von einer Insulinresistenz wahrscheinlich sprechen kann. Ne? Deswegen würde ich meistens halt einfach eine Kombination machen. Also klar, irgendwo sinnig, das Krafttraining halt eben mit reinzubringen. Nur ich denke halt eben, dass um den Prozess auch zu beschleunigen, hier, so ein Cardio Training tatsächlich gar nicht mal so
1: verkehrt ist, ja. Also, wie gesagt, ich würde immer das Krafttraining priorisieren, das Kardiotraining mit einfließen lassen. Wir müssen uns dann nochmal mal privat darüber unterhalten, ähm, was das Thema angeht, Fettverbrennung beschleunigen durch ein nüchternes Kardiotraining oder Glykogen. Das ist das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> ja, aber du verbrennst halt tendenziell mehr Kalorien einfach beim Kardio. Ne? Genau, da kal okay, Kalorien. Da, wenn du Kalorien sagst, dann bin ich da bei dir. Genau, deswegen ja, ja. sage ich auch immer, wenn mich die Leute fragen, ja, ist Kardiotraining schlecht? Im Kontext sage ich immer, nee. Du verbrennst halt pro Zeiteinheit mehr Kalorien. Aber wenn wir jetzt das Ganze mal aus Sicht der Zeiteffizienz sehen, ist der Benefit, den du aus dem Krafttraining hast, für dieses Krankheitsbild, höher als das paar mehr an Kalorien, was du durch das Karotraining auf kurz und langfristig sage ich dir, weil selbst an dem, an dem Tag selbst wirst du davon ja schon mehr profitieren können und wahrscheinlich auch und das ist wichtig, ne, wer Typ 2 Diabetiker ist und äh, Medikamente nimmt, spritzt wie auch immer und ihr mit dem Krafttraining beginnt, werdet ihr definitiv die Medikation anpassen müssen, deswegen ist ganz wichtig, dass ihr euch vor dem Sport, nach dem Sport auch messt und auch mal schaut, wie verändern sich die Parameter und wie sollte die Medikation angepasst werden. Ich hatte nicht selten den Fall, dass dann Leute, Gott sei Dank nicht in meinen Coachings, aber dass dann Leute im Training umgekippt sind, weil sie das nicht berücksichtigt haben. Das ist super wichtig, ja, und auch schon mal gerade in der Anfangszeit, in dieser Übergangsphase, auf jeden Fall gut ausgestattet sein, was zum Beispiel Traubenzucker angeht, einfach, dass ihr im Falle des Falles, falls ihr unter Zucker hat, auch schnell wieder rauskommt aus dem Loch oder oder oder. Ne? Also seid da wirklich gut gewappnet, weil das Training ist für ihren Körper in dem Falle wahrscheinlich erstmal so ein Schocker und da wird unglaublich viel passieren und das ist auch spannend, weil gerade diese Leute merken erstmal was, Krafttraining für unglaubliche Effekte haben kann, wenn man das eben, ähm, ja, wenn man das wirklich konsequent auch durchzieht und genau, also ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr zum Training sagen ich, muss. Ich, ich, ich
0: hätte ganz kurz noch so eine etwas abschweifende äh, Anmerkung, beziehungsweise würde ich mich ganz gerne mal ganz kurz mit dir auch unterhalten, weil es gerade passt. Das ist auch so ein interessantes Thema äh, im Hinblick so auf Intra-Workout-Supplementation äh, ja und auch Kohlenhydrate im Training, ne, weil das ja auch immer halt eben thematisiert und spekuliert wird, ne, welche Kohlenhydrate im Training halt eben die, die besseren sind. Ne, und da kommt ja halt eben auch ganz oft halt eben genau das Phänomen zu tragen, dass halt eben so der Blutzuckerspiegel im Training halt relativ schnell abfallen kann ne? und dementsprechend nutzten manche Leute ja einfach auch ein Intra-Workout mit Kohlenhydrate, um das Ganze nochmal ein bisschen nach oben zu bringen und da gibt es ja auch verschiedene Kohlenhydratquellen, hast du da grundsätzlich dich schon mal mit den Unterschieden beschäftigt, also ne, es gibt ja Leute, die schwören so auf Clusterdextrin, einfach weil es den Blutzuckerspiegel halt langsamer anhebt als beispielsweise Maltodextrin, das eventuell tatsächlich auch Vielleicht eine Überlegung, sowas halt eben mit dabei zu haben, Fragezeichen.
1: Bei dem Diabetiker habe ich nie einen Nutzen daraus ziehen können.
0: Weil du jetzt eben, nee, ich hätte auch gesagt, nee, eher. Also, also, auf, also, auf, ich,
1: auf, also das auf gar ja. keinen Fall. Ich hatte ähm, so angemerkt, du, weil du
0: gesagt hast, mit dem Traubenzucker halt eben dabei haben. Ne? Vielleicht kommt jetzt der eine oder andere auf die Idee, ah, es gibt doch halt eben sowas wie Maldodextrin, das wird doch auch, auch äh, empfohlen. Ja.
1: Nee, da, da, das ist halt, mir geht es ja da wirklich nur um den Not Notfallpack, falls es wirklich zu einer Unterzugung oder so kommt. Aber nicht hätte als mit Standard Intra pack. Nein, nein, genau. das, das genau. würde ich keinesfalls empfehlen. Ja. Aber vielleicht doch mal so für dich. Ich habe ja selbst auch viel Erfahrung mit Maltodextrin, mit unterschiedlichen Kohlenhydratquellen, die ich auch während des Trainings konsumiert habe. Und muss sagen, ich persönlich habe jetzt von der Geschwindigkeit, wie die Energie da war, nie einen Unterschied gemerkt, aber von der Verdauung her. Also Maltodextrin zum Beispiel in höhere Mengen, das, da muss ich auf jeden Fall mittendrin auf die Toilette rennen. Und dann ist der Flotte da. So, also es, das geht bei mir gar nicht. Ähm, aber Alright, ich muss auch. Das ist es. Aber ich ja, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so lange Trainingseinheiten, dass sich bei mir einen Intra-Workout mit Kohlenhydraten in irgendeiner Form anbietet. Äh, würde ich jetzt würde ich jetzt wirklich lange, sehr intensive Trainingseinheiten machen, dann könnten wir drüber reden. Aber so jetzt aktuell sehe ich bei mir auch gar keinen Bedarf. Mhm. Deswegen, ich selbst ja. bin da bin da kein Check. Konsument. Ich habe
0: mal mit äh, Max gesprochen, so Max meinte auch mal so, die die messen teilweise oder die haben den Blutzuckerspiegel teilweise während dem Training mal gemessen und haben da auch Unterschiede feststellen können. Glaube ich, habe ich noch so im Hinterkopf, ne, weil ich auch gesagt habe so ja, also, also Malto oder Cluster, letztlich ist es egal, ja. am Ende sind es alles Kohlenhydratquellen, die schnell reingehen ähm, und ob man da wirklich einen signifikanten Unterschied merkt. Aber deswegen wollte ich das mal in den Raum werfen spannendes Thema auch, können wir uns auch äh, separat nochmal drüber unterhalten. Ja, sehr ja, gerne. Ähm, jo, ich würde sagen, Training äh, ist, wie gesagt, äh, da am besten begleitend, wenn man mit dem Sport anfangen möchte, ja, äh, macht das begleitend mit einem, ja, ähm, gutem Personal, <lacht> Gut. <lacht> mit jemandem, der sich halt <lacht> wirklich Punkt. auch auskennt, weil da geht es halt auch wirklich jetzt nicht nur ein Training zu machen, sondern auch so ein bisschen um gesundheitliche Risiken, die da auch während dem Training entstehen können. Also ihr braucht keine Angst vor dem Training zu haben, aber ist es wichtig, dass man vorher grundinformiert ist und das Ganze wahrscheinlich auch begleitend macht. Denn wie gesagt, wenn ihr alleine irgendwo seid, stell dir vor, es wäre jemand bei mir im Home Gym und würde so ein Experiment starten. Auf einmal liegt er da alleine im Keller halt. Ne?
1: Also ja, dann ist er weg. Dann ist, also er, dann deswegen, ist er weg. Dann, dann, ähm, dann, dann macht das dann ist er tot, <lacht> Auf jeden Fall, weil wenn du da, also wenn du unter, unter eine Unterzuckerung, ähm, nicht nicht das, was wir als Unterzuckerung Definieren, ja, ja, muss man ja, ja. sagen, so, sondern wirklich eine echte Unterzuckerung, die führt zum Tod, wenn du da um, wenn du das nicht behandelst. Deswegen immer begleitend mit jemand, der auch eingeweiht ist. Ja, es muss ja jetzt
0: auch nicht, ja, so wenn man da schon länger drin ist, ein Trainer sein, aber zumindest eine begleitende Person, die weiß, okay, im Notfall das und das ist zu tun. Und äh, so würde ich das grundsätzlich eingehen im Optimalverhalten, ein guter Trainer, klar. Ja, Thema Ernährung, würde ich sagen,
1: steigen wir mal um. Genau, Thema genau. Ernährung. So, was kann man bei der Ernährung berücksichtigen? Also wir fangen jetzt mal bei den, bei dem kleinen einmal 1 ein, äh, äh, kleinen einmal eins an. Thema Zucker würde ich auf jeden Fall als Diabetiker berücksichtigen im Sinne von achte drauf, dich nicht zu Einfach zuckerreich zu ernähren, also sowieso normalen Haushaltszucker, aber das bitte auch die Finger weg von, ich sage jetzt mal Fruchtzucker, das wurde ja früher als Diabetikersüße auch verkauft und bezeichnet. Ja und dann haben sich die Leute da einen nach dem anderen eine schöne Fettleber, nicht alkoholische Fettleber zugezogen. Also einfach Zucker in jeglicher konzentrierter oder in hohen Dosierungen vermeiden und stattdessen wirklich eher auf komplexe Kohlenhydratquellen setzen, auf ballaststoffreiche Lebensmittel, auf eine proteinreiche Kost, einfach um da auch eine gewisse Blutzucker stabilisierende Funktion zu haben, ja, was der, ich sag mal, Insulinproblematik da auch sehr entgegenkommt. Was man nicht machen muss, was früher aber ähm, auch gerne so empfohlen wurde, sind jetzt strikte Low-Carb-Diäten oder irgendwie ketogene Diäten, ähm, weil man ja gesagt hat, gut, wenn du jetzt schlecht Kohlenhydrate verwertest, macht ja Sinn, irgendwie krass Low-Carb zu fahren oder, oder. Gibt es auch ähm, aktuellere Studien, die da keine signifikanten Unterschiede in der Abnehmrate zeigen oder im Abnehmerfolg. Ähm, We weißt du auch warum? Was meinst du mit warum? Äh, warum, äh,
0: die, warum die keine äh, besseren Erfolge
1: erzielen im Hinblick so auf die Krankheitsbehandlung, sage ich jetzt mal. Also es hat sich einfach, also ich weiß jetzt nicht, die, was die genauen Hintergründe sind, äh, Hintergründe sind, weil es in meiner Logik auch so wäre, ich habe es ja auch eine Zeit lang empfohlen, aber die Datenlage hat da bei einem, also wieder Protein-matched, also ne High-Protein, ähm, also genug Eiweiß in der Ernährung plus eben äh, gematchtes äh, Kalorienziel, keine Unterschiede feststellen können. Mhm. Denkst du, das ist, weil höhere Proteinmengen auch Insulin äh, ausstoßen? Also das kann mitunter auch daran liegen, was total spannend ist. Ich habe gerade heute Morgen auf TikTok ein Video gesehen, wo ein Mann, der insulinresistent ist, ein Por also einmal ein ganz normales Haferflockenporridge verglichen hat mit einem Haferflockenporridge, wo er ähm, Whey-Protein reingemacht hat und der Blutzucker einfach identisch war. Also das und da hat er auch richtig gesagt, das erwartete Ergebnis entspricht nicht immer dem realen Ergebnis. Deswegen sollte man das immer individuell messen und wir wissen ja auch, dass Protein einen insulinogenen Effekt hat. Aber und das ist ja eben das Spannende, du darfst ja nicht immer nur gucken, okay, was passiert unmittelbar danach, sondern du musst es ja auch mal im Zeitverlauf sehen. Und Protein Proteine, äh, führt ja auch dazu, dass äh, Glucagon quasi produziert wird. Und Glucagon ist ja quasi der Gegenspieler von Insulin. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass du zwar am Anfang den gleichen Peak hast, sich das aber im Zeitverlauf dann trotzdem besser autoreguliert sozusagen. Mhm. Und was Plus man auch, auch sagen muss,
0: der Abfall halt von Insulin, der ist auch deutlich schneller halt nochmal da ne, im Vergleich zu anderen Kohlenhydraten.
1: Also genau, allein schon dadurch, dass du natürlich... Ähm, Mahlzeiten kombinierst, also das ist ja auch mal ganz wichtig, wenn du isoliert Gummibärchen isst, ne? Stichwort glykämischer Index, Boah. dann wirst du natürlich einen ganz anderen Wert bekommen, wie wenn du jetzt Gummibärchen isst und dazu einen Eiweihshake trinkst, jetzt mal ganz blöd gesagt, oder keine Ahnung, vorher einen Haferflockenporridge gegessen hast, also deswegen, man sollte das immer im Kontext der ähm, gemischten Mahlzeiten sehen, oder was ich da besser finde, ist tatsächlich die glykämische Last. Aber aus Sicht der Kohlenhydratzufuhr wäre genau das, was ich empfehle, setz auf Gemüse, setz auf ballast ballaststoffreiche Lebensmittel, da kannst du tatsächlich einen Unterschied machen, ob du jetzt normale Weizennudeln isst oder Vollkornnudeln ähm, oder ob du ein Reis, Reisflocken zum Frühstück hast oder Haferflocken zum Frühstück hast. Ähm, heißt es jetzt, du musst das nur essen, das nicht, aber ich würde schon primär eher darauf setzen und wirklich Zucker sparen, Zucker reduzieren, auf Leitgetränke setzen statt der Cola, die ja besser ist als die Coke Zero, weil da sind ja äh, schlimme äh, Süßstoffe drin. So, nee. Ja.
0: Ja, also gerade in dem Fall, nee. <lacht> ja. Und
1: regelmäßige Mahlzeiten im Übrigen, auch das will ich an der Stelle erwähnt haben, das macht auch bei Diabetikern total viel Sinn, um den Blutzucker besser zu stabilisieren. Also nicht größere Essenspausen, auch sowas wie ein intermittierendes Fasten kann sich da sowieso negativ auswirken. Also im Sinne von Wohlfühlfaktor, wie, wie, wie läuft der Blutzucker so über, oder wie ist der Blutzucker über den Tagesverlauf, fällt man da in ein Loch oder nicht. Also regelmäßige, kontrollierte, bewusste Mahlzeiten, würde ich da auch empfehlen. Und bin ich zu 100% bei dir. Und ich glaube auch
0: an. Tatsächlich, dass wir gehen ja auch immer hin und wir sagen ja auch immer, keine Angst vor Lebensmitteln, also gerade, ähm, wenn man halt eben keine Krankheit jetzt hat, aber ähm, da muss man halt eben auch einfach nochmal unterscheiden, ne? während es für dich und für mich und für viele andere Sportler beispielsweise keinen großen Unterschied macht, ob wir jetzt ein Weizenbrötchen essen oder ob wir jetzt ein Vollkornbrot oder Roggenbrot essen, ja, kann es da halt eben tatsächlich doch schon einen Unterschied machen und ich denke, man muss es einfach halt eben auch nicht drauf anlegen, wenn man halt eben den Typ Diabetes 2 äh, reduzieren möchte. ja, Dass man da weiter halt eben so auf Weizenbrötchen beharrt, um irgendjemand irgendwas zu beweisen, ne? dass es halt eben <lacht> gesundheitlich keinen Unterschied macht. In dem Fall könnte es halt einen Unterschied machen und wird es auch einen Unterschied machen. Ne? Also je nachdem, wie viel Kohlenhydrate man da konsumiert, ist das natürlich halt eben immer ein Thema. Ähm, Absolut. Würdest du sagen, dass viele Leute den Typ 2 Diabetes auch unter Kontrolle bekommen können mit den
1: Maßnahmen, die wir jetzt schon genannt haben? Ja, sehr, sehr gut, also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, sehr gut. Ähm, wichtig ist aber hier eine konsequente Umsetzung. Wichtig ist auch, den Alltag sehr bewusst zu gestalten, das Thema Training wirklich auch zu priorisieren und nicht stiefmütterlich anzugehen. Und ich würde sogar sagen, dass das Training in dem Kontext wahrscheinlich schnellere Erfolge zum Vorschein bringen wird, auch was die Medika Medikation angeht, als die Ernährung. Mhm. Ja. Was die Abnehmerfolge angeht, brauchen wir jetzt ja drüber ja. reden, da ist, da ist natürlich die Ernährung der größere Hebel. Aber rein vom Wohlfühlfaktor und von dem, was kurz- und langfristig erstmal Erfolge bringen wird, ist das Training auf jeden Fall an sich, aus meiner, aus meiner Erfahrung, an erster Stelle zu sehen. Hm. Erstaunlicherweise. Selbst wenn du nur regelmäßig trainierst, aber deine Ernährung nicht unter Kontrolle hast, wirst du trotzdem mit dem Training bessere Erfolge erzielen. Eher als andersherum. Hm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass wir damit auch schon einen ganz guten
0: Überblick geschaffen haben, würde würde ich sagen, ja, wie gesagt, wenn ihr auch nochmal eine Episode zum äh, Typ Diabetes 1 wollt, eine spezifische Episode, könnt ihr es gerne auch nochmal da lassen. Ich glaube, tatsächlich, das betrifft aber Typ 1 und Typ 2. Bin mir nagel mich schnell fest, aber war das nicht äh, 5% sind Typ 1 nur und 5, 95% Typ 2 von der Ausgabe? Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich hatte das damals mal in der Schule gehört, glaube ich.
1: Äh. Ich, ich kann es hier, ich kann's hier ehrlich gesagt nicht sagen, wie wie da die Prävalenz ist, wie das in, wie das in Deutschland aufgeteilt ist. Also sind auf jeden äh, Fall ich, deutlich weniger. Ja, also also Typ-1-Diabetiker sind deutlich, deutlich weniger, ja. Und bei bei Typ-2-Diabetes mu muss man auch sagen: Hast du mehr Hebel, die du die du selbst auch ja in die Hand nehmen kannst, um 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 da was zu verändern. Also ich habe jetzt hier eine Statistik vorliegen. 93 Prozent Typ-2. Ja. Was hast, hast du zufällig das Gleiche wie ich geöffnet? Interessant. Ja, genau. Ja, aber das, das würde ich auch genauso, genauso bezeichnend, also genauso bezeichnend ähm, als, als Gesellschaftsbild sehen. Und äh, was ja auch total spannend ist, ich meine, wir haben jetzt hier über Typ-2-Diabetes gesprochen, aber alles das, was wir jetzt gesagt haben, ähm, gilt natürlich genauso für Leute, die eine Insulinresistenz haben, also quasi die Vorstufe zum Typ-2-Diabetes. Oder, und das ist eben auch wichtig. Für Frauen, die zum Beispiel unter PCOS leiden, wo häufig ja auch eine Begleitsymptomatik eine Insulinresistenz ist und auch mit Frauen, die PCOS haben, habe ich mit Krafttraining und Training im Allgemeinen sehr gute Erfolge erzielen können. Ja, Auch zum Beispiel, was das Thema Fertilität, Schwangerschaft und so weiter angeht, was ja auch dadurch ein Stück weit problematisch werden kann. Also für alle, die das jetzt hören, ähm, auch für euch gelten die gleichen Regeln. Und nochmal, es ist ein sehr also es ist ein sehr komplexes Krankheitsbild, an sich einfach, aber trotzdem komplex. Es ist immer noch individuell, also auch die Tipps, die wir euch gegeben haben, ähm, sind individuell anzupassen. Und da müsst ihr eben schauen, wie gesagt, wie reagiert ihr darauf, wie fühlt ihr euch damit, ähm, den Einstieg entsprechend moderat gestalten und dann über die Zeit hinweg steigern. Aber an sich ist auch da die Motivation ganz oft dann sehr sehr viel stärker gegeben, um es so zu sagen, wenn man es regelmäßig macht und die Erfolge auch sieht und spürt. Und das ist ja das Schöne: man sieht und spürt es ja auch, ja, durch eine veränderte Medikation, dadurch, dass das Gewicht fällt und so weiter und ein allgemein besseres Lebensgefühl.
0: Hm. Ja. Also Leute, unterschätzt das Ganze bitte nicht. Ja, ähm, esst nicht so viel Plätzchen jetzt in der Weihnachtszeit,
1: wenn ihr betroffen seid. Und Oder macht die IQ's Kitchen Plätzchen, die, die zuckerfreien, äh, proteinreichen und ballaststoffreichen Plätzchen. Genau, macht genau
0: die bitte. Ja? Ja, äh, schaut, schaut auf jeden Fall für die Rezepte bei Carmine auf Instagram vorbei, kann ich auf jeden Fall empfehlen, insbesondere in der Diät immer eine Wirklich sehr, sehr coole Sache, ja, wenn man da ein bisschen restriktiver unterwegs ist, kriegt man da doch noch das volle Geschmackserlebnis, ja, jetzt ein bisschen Werbung für dich. Und wenn euch die Episode gefallen hat, ja, dann lasst doch gerne hier eine kleine Bewertung der Podcast-Episoden bzw. des Podcasts da, ja, wo auch immer ihr den Podcast hört, Spotify, Apple Podcast, wir sind eigentlich so gut wie überall vertreten, die Bewertungen helfen auf jeden Fall, dass die Podcast-Episoden noch mehr Leute da draußen erreichen, noch mehr Leuten helfen können und natürlich ähm, kriegen wir auch mehr Follower. Ne? Das ist natürlich auch eine schöne Sache für uns, dass das Ganze wächst, dass wir auch sehen, da geht es progressiv voran, ja? denn Stagnation ist der Tod. Und in diesem Sinne, Freunde, wünschen wir euch schon mal einen wunderschönen Tag. Ist es die
1: Neujahrsepisode schon? Ich glaube nicht, dass es, also wir haben noch eins, zwei, nee, ich glaube, dass sie noch nicht. Okay, dann hoffen wir. wir Und wenn, dann schieben wir sie, wenn, dann schieben wir sie. Bro, ich weiß, was das für eine Episode ist. Das ist die Heiligabend-Episode. Oh, na dann, na dann, einen schönen Heiligabend euch. Nein, das ist, also da ist ja Montag. Der erste Feiertag,
0: ja, erste Weihnachtsfeiertag. Ja, das
1: ist der erste Weihnachts, aber da haben die Leute wahrscheinlich auch Zeit, dann sich ganz entspannt diese Episode anzuhören. Für, für mehr Weiterbildung, auch wenn man selbst nicht davon betroffen ist, aber für die eigene Weiterbildung.
0: Ja, genau. Gut, Freunde, in diesem Sinne, ja äh, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, ciao.